0: Hoje então nós vamos ver, espero que seja a última parte do estudo sobre salvação, a parte 3. Hoje nós vamos estar vendo o nosso modelo de santidade, é importante a gente saber disso. Então o texto de Isaías, capítulo 6 do 1 em diante, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos." Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e espiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Este texto mostra a experiência do profeta Isaías com a santidade de Deus. E hoje eu estou trazendo aqui é, no estudo de salvação, qual é o nosso modelo de santidade. Então a base de comparação, se somos bons ou não não é o nosso semelhante, mas sim o próprio Deus. Pois a salvação não é por méritos e sim por graça. O fato de reconhecer que Deus é o nosso modelo de santidade não nos isenta a responsabilidade de santificação. O que, que acontece? É errado a gente olhar um irmão que está mais tempo na vida é, com Deus e nos espelhar nele para viver a nossa vida de santidade? Não, não é errado. Porém, não deve ser a nossa base. Por quê? Porque homens são falhos. Homens são falhos. E a gente vê aqui no texto que o profeta, e o conceito de profeta é a boca de Deus. Então, o profeta, que era a boca de Deus falando aos homens, quando ele teve uma experiência com Deus, de ver a santidade de Deus, ele disse, ai de mim, estou perdido. Na cabeça dele, ele iria morrer. Por quê? Porque ele viu o nível de santidade de Deus. E é nessa santidade que nós devemos nos espelhar. Porque quando nós olhamos uns para os outros, por melhor que sejamos na nossa conduta de fé, nós somos falhos. E se você basear a tua caminhada com Deus em outra pessoa, se essa pessoa cair, você vai cair também. Então não é em pessoas que nós olhamos para que a nossa santidade seja lapidada ou seja forjada na nossa caminhada com Deus. A nossa base de santidade é o próprio Deus. Isso não nos isenta da responsabilidade, né? Então, o apóstolo Paulo, ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz, Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo falando aos Coríntios, diz, sede meus imitadores. É errado o que o Paulo disse? Não. Não, porque ele imitava a a, a Cristo. E nós também devemos imitá-lo. Porém, a nossa base é o próprio Deus, porque na carta Pedro 1:16 se diz assim: porque está escrito sede santos, porque eu sou santo. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos olhar e conhecer a santidade de Deus mais de perto. Nós estamos muito longe daquilo que deveríamos ser, porque nós transmitimos Algo de Deus na nossa vida. E se nós não tivermos a consciência, nós vamos nos afastando e nos conformando. Se fulano faz, eu também posso fazer. Se fulano que é fulano faz, eu também posso fazer. E não é assim. Se o fulano faz, deixa ele com Deus. Eu não posso fazer. Então é importante nós ter esta consciência. E no estudo de quinta, eu falei para os irmãos que vêm aqui no estudo de quinta, E eu não costumo falar, eu não costumo falar isso, mas hoje eu vou falar. Eu, apesar de eu ter muitos pastores que eu conheço, que são homens de Deus, a minha base para o meu ministério pastoral não é outro pastor. A minha base para o meu ministério pastoral é o ministério do Senhor Jesus Cristo. E eu até falei na quinta-feira que quando a gente mira no que é perfeito... Ainda que a gente erre ou não consiga chegar lá, mas a gente vai chegar longe. Agora, quando a gente mira naquilo que é falho, a gente pode chegar, ficar muito longe do ideal. Então, é por isso que eu falo isso e nem gosto de falar isso, porque as pessoas pensam que é demagogia e não é. É isso mesmo. Eu, o meu ministério pastoral, a base dele é o ministério pastoral de Cristo porque eu entendo a seriedade que é, e um dia eu vou ter que prestar conta. Isso vem de muito tempo? Não, não vem de muito tempo, não. Desde que eu entendi o quão falho eu sou, que eu percebi que eu não podia basear em homens apenas a minha caminhada com Cristo, e sim no, no que está escrito a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui. Então é importante a gente saber que apesar de termos uma grande responsabilidade, não é homens que devem ser o nosso modelo de santidade, e sim o próprio Deus. Porque quando o profeta Isaías teve a experiência ali com Deus, mudou tudo na vida dele. E muitas pessoas hoje, assim, tipo assim, eu tenho orgulho da minha humildade. (risos) Ah, Eu sou tão santo que... Então começa a se deslumbrar nos seus próprios atos, gente. E nós não podemos. O profeta que quando ele viu, ele disse, ai de mim, eu estou perdido. Porque mesmo ele sendo a boca de Deus, ele viu que ele era igualzinho o povo. Porque o texto deixa claro, ai de mim, porque estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de impuros lábios. Quer dizer, ele se colocou além do povo, melhor do que o povo? Não. Ele se colocou na mesma situação do povo. É isso, gente. Então, nós estamos sujeitos a pecar qualquer um de nós, está sujeito a errar qualquer um de nós. Mas, se aquela pessoa que nós miramos a nossa santidade cair e pecar. Não pode ser base para eu cair também. Não, mas também agora fiquei fraco porque o fulano caiu e pecou. Não, porque o próprio Deus, ele disse assim, vós sereis santos porque eu sou santo. Então é importante a gente saber disso. A salvação, ela segue um caminho. E qual é o caminho da salvação? Eu descrevi aqui em alguns tópicos. Primeiro, nós precisamos crer unicamente em Jesus Cristo como o um único e suficiente Salvador da nossa alma. E aí sim, o texto de Marcos 16, 15 e 16, ele descreve muito bem isso. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então vocês vejam que... Para que a gente seja salvo, a gente precisa crer. Crer em quem? Em Jesus Cristo. A gente precisa crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E como nós, eu não lembro quem que falou na quinta-feira, que muitas vezes as pessoas aceitam como Salvador mas não aceitam como Senhor. E isso é uma realidade. Quando a gente aceita ele como salvador, a gente precisa aceitá-lo como senhor. Porque diz, quem crer e for batizado. Então, para que a gente alcance a salvação, nós precisamos de obediência, obedecer. Quem crer e for batizado, o batismo é a obediência, é a nossa obediência. Então ele é senhor também porque nós precisamos obedecê-lo. E se nós não obedecermos a ele, de nada adiantou ele ter morrido lá na cruz por nossos pecados, porque daí ele, não sendo nosso Senhor, também não será o nosso Salvador. Apesar de qualquer outro motivo para convencer o pecador que precisa tomar uma decisão, nós não podemos iludir o pecador a apenas uma vida religiosa. E hoje nós estamos vendo umas práticas completamente distante daquilo que deveria ser uma conversão. Porque a nossa evangelização, ela está tendenciosa. Vocês percebem que a evangelização, muitas vezes, eu não vou tratar do mérito da, da questão. É assim, ó ou Jesus te ama. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Jesus ama sim. Também a evangelização diz assim, não importa o teu pecado, Jesus te aceita. Jesus nos aceita, mesmo sendo pecadores? É verdade. Jesus nos aceita sim. Só que nós não podemos anunciar um evangelho tendencioso. Porque... Apesar de tudo isso ser verdade, Jesus nos amar né? Não significa que ele aceita o teu pecado, o meu pecado Ele nos ama? Ele nos ama, sim Mas ele não aceita o teu pecado Então nós não podemos levar um evangelho é, tendencioso ou capenga Apesar dele nos amar, mas ele usa de justiça Ele faz justiça também, apesar dele nos amar, Ele não passa por cima da sua palavra. Então nós não podemos anunciar o Evangelho tendencioso. O Evangelho tem que ser, é, como diz o texto aos romanos, considerai a bondade e a severidade de Deus. O Evangelho não é só o amor de Deus. Ele é a justiça de Deus. Apesar de Ele aceitar o pecador... Ou amar o pecador, ele odeia o pecado, porque foi o nosso pecado, o teu pecado, que levou ele para a cruz. Então ele nunca vai acertar o teu pecado. E as pessoas estão capenga, anunciando o evangelho capenga, mostrando só um lado. Então nós precisamos anunciar o evangelho pleno, que mostra o amor de Deus, mas mostra a justiça de Deus. Que mostra que Deus nos aceita, mas que precisa de transformação conforme a sua palavra. Que nós não podemos continuar vivendo do mesmo jeito que éramos ou praticando as mesmas coisas que praticávamos. Nós não podemos fazer isso. Também o caminho da salvação ela passa por obedecer os seus mandamentos sem impor condições. Então nós, quando alguém entende que é pecador e precisa da graça de Deus, nós que estamos anunciando, nós não podemos facilitar o caminho mais além do que está escrito. Nós não podemos fazer isso. Então, a obediência é necessário. Muitas restrições já são colocadas pela liderança, No momento da conversão, e quem está disposto a entregar-se totalmente a Jesus, não deve ter, por constrangimento, dar um sinal com a mão em público eh, e seguir até receber a oração e fazer a confissão publicamente. Porque muitos hoje não querem constranger a pessoa a... Dar um testemunho público vindo aqui na frente, no ato da conversão. Será que isso está certo ou está errado? Isso está errado. Porque quem está disposto a seguir Jesus e foi o Espírito Santo que tocou, não vai ter por constrangimento levantar uma das suas mãos e vir até aqui para receber uma oração. Porque se foi o Espírito Santo que tocou, não vai ser constrangimento estar aqui recebendo uma oração. E nós que anunciamos não podemos querer facilitar isso. Não, ó, oh, não precisa vir aqui, fica aí no seu lugar e não sei o quê. A gente está querendo facilitar? Ou a gente está querendo fazer uma obra, o que só o Espírito Santo pode fazer? Não, gente. Nós não estamos à busca de adeptos. Nós estamos à busca de convertidos e salvos. E o meu objetivo pessoal como pastor é que todos que congreguem aonde eu pastorei sejam salvos. Então, eu não posso facilitar aquilo que nem Deus facilita. Ele já fez tudo o que precisaria ser feito lá na cruz. Agora, existe uma parte que é nossa, que nós precisamos fazer. Uma delas é não impor nenhuma condição. Ah, eu aceito, mas eu lá na frente eu não vou, eu tenho vergonha. <risos> é? De cometer pecado você não tem vergonha, não. Agora, para ir lá na frente você tem vergonha? Como assim? Então nós estamos fazendo algo que não é para ser feito. O próprio Senhor Jesus diz, quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, perca a tua vergonha, tome a sua cruz, faça o que tem que ser feito, e depois siga-me. E nós estamos querendo facilitar mais do que Jesus facilitou? Não, gente, nós não podemos fazer isso. Então, obedecer aos mandamentos sem impor condições é o caminho da salvação. Se nós quisermos ser salvos, nós não podemos impor nenhuma condição. E nós que anunciamos o evangelho, também não podemos aceitar nenhuma condição. se quer seguir a Cristo? Quero. Ah, mas isso aqui eu não faço. O problema é seu. O problema é seu. Se para seguir o evangelho precisa andar assim, você vai ter que andar assim. Ou não serve. Eu não posso nem desalargar a porta da igreja. Para que caber esse tipo de coisa? Não. Ou anda como está escrito, ou não tem conversa. Nós não podemos querer facilitar aquilo que o evangelho não facilita. Nós não podemos oferecer aquilo que o evangelho não oferece. Então esse é um caminho que a salvação exige, que quem deseja andar, que ande assim. Então, outra coisa que nós também precisamos andar no caminho da salvação é demonstrar a nossa gratidão a Deus por seu infinito amor. Nós precisamos demonstrar quem é salvo, quem aceitou Jesus Cristo, precisa demonstrar o seu amor. O João 3, do 16 a 19, diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Olha qual é o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo. Não é para condenar, é para salvar. Então, só que para salvar tem que obedecer, tem que seguir os seus passos. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é de agora? Será que é novo, a partir de Jesus Cristo, que foi que isso aconteceu? Não, gente. Desde que o mundo é mundo. Quando Deus colocou o Adão e a Eva lá no Éden, Ele colocou eles na perfeição. E aí eles tiveram curiosidade de conhecer o mal. Mas o tentador ele não disse, oh, vocês querem conhecer o mal. O que que ele disse? Vocês querem ser igual a Deus? Conhecedores do bem e do mal, veja bem que a isca foi muito bem lançada. O bem eles já conheciam. Qual foi a proposta? Vocês querem conhecer o mal? Só que não foi assim. Disse, vocês querem ser igual a Deus? Então não é de agora que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E nós que evangelizamos precisamos saber disso. As pessoas amaram amam as trevas. E o que que nós vamos fazer? Vamos mesclar a treva com com uma luz, viver na penumbra? Não, não dá. Ou as pessoas querem a luz, ou ficam nas trevas. Porque mais ou menos não dá. As pessoas amam mais as trevas do que a luz, porque as obras deles são más. Eles não querem que apareça. Mas isso é de agora? Não. (risos) Não. Quando o Senhor apareceu lá no no, no Éden para Adão, o que que o Adão fez? Se escondeu, porque se não ia aparecer as suas obras que eram más. Os homens, nós precisamos saber disso, amam, amam o mundo. É por isso que o apóstolo diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Então, gente, as pessoas sempre amaram mais as trevas do que a luz. As pessoas sempre amam mais o mundo do que a Deus. Mas eles precisam de uma salvação, que a salvação passa por esse caminho. Nós precisamos demonstrar a nossa gratidão a Deus pela grande salvação. E como que nós demonstramos a gratidão a Ele? Vocês estão demonstrando aqui, ó. Congregando, nós demonstramos a nossa gratidão a Ele. Obedecendo, nós demonstramos a nossa gratidão a Ele. Evangelizando, nós demonstramos a nossa gratidão a Ele. E nós precisamos demonstrar a nossa gratidão a Ele. Estudando a sua palavra, nós demonstramos a nossa gratidão a Ele. Não se engane, se você não consegue demonstrar a tua gratidão pela tão grande salvação... É porque alguma coisa errada está na tua vida ou na tua fé. É importante salientar que o amor de Deus por nós foi demonstrado por um ato. Enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar, numa cruz. Este foi o ato de amor extremo. Mas apesar de Deus ter nos amado tanto, isso mostra apenas o quanto Deus nos deu valor. Este amor pode nos salvar se nós fizermos a nossa parte, que é crer nele e obedecê-lo. Se nós não crermos para obedecê-lo, esse sacrifício se torna em vão para nós. Perdemos a única oportunidade de salvação oferecida aos homens, que é a fé em Jesus Cristo. Apesar de Deus valorizar o nosso esforço para servi-lo, não seremos salvos por nos esforçado mas por termos crido, e o texto de Efésios nos diz isso é pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie
1: é, se a pessoa ela, for, ela meio que ela foi evangelizada só com meio que Deus e amor aí ela meio que vive uma vida religiosa mas ela não tenta pecar, ela vai para o inferno ou não?
0: vive uma vida religiosa
1: aí tipo mas ela não tenta não pecar mas ela vai para o inferno ou não tipo ela não não tipo ela só foi pregada meio que com Deus e amor com Deus Salvador mas ela não conhece o Deus severo o Deus Senhor ela vai para o inferno
0: <risos> veja bem a pessoa que não conhece a severidade de Deus mais cedo ou mais tarde vai se escandalizar de Deus. Mais cedo ou mais tarde. As pessoas que é anunciado só um Deus de amor, só alegria, não sabe passar por tristeza. Não sabe passar pelo vale da sombra da morte. Então, dificilmente essa pessoa conclui a sua carreira. Ela vai se escandalizar e ainda vai culpar Deus. Mas a culpa é de Deus? Não. A culpa é de quem não anunciou a severidade de Deus. Por isso que nós precisamos anunciar o amor de Cristo, a bondade, mas a severidade. Não são dois deuses, um do Antigo Testamento, um do Novo Testamento. É o mesmo Deus. E a salvação está descrita desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, nós precisamos anunciar o verdadeiro evangelho para que as pessoas não vivam uma vida religiosa e acabem indo para o inferno no final. Porque acabam se desviando, porque não sabem que Deus também é severo e é justiça.
1: Então, assim, é, saindo um pouquinho fora da... É, o senhor acabou de falar aqui atrás, né? Que está é, escrito, o senhor leu, não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Então, não é para a gente amar o mundo, né? e nem o que o mundo há. E aí a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Que, que que é esse mundo? Que é para nós não, não amar? E que é esse mundo que Deus amou? Você mais ou menos, quero que você me explique.
0: Então, nós não podemos confundir o contexto dos dois textos. Quando Jesus diz quando tá é, no no João e diz, porque Deus amou o mundo ele está se referindo a nós as pessoas e quando o texto diz, não ameis o mundo nem o que nele há, porque quem ama o mundo o amor do Pai não está nele está se referindo ao que o mundo oferece o que que Satanás ofereceu para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me, me adorares é essas coisas que nós não podemos amar porque se nós amar essas coisas que o Satanás tem para oferecer o amor do Pai não está nele as pessoas, sim, que é mandamento, Mateus 22, 37 a 39. Então, é diferente, apesar de da nossa Bíblia, a, a Ferreira de Almeida, ela dizer o mundo para ambas as coisas, mas se refere a coisas diferentes.
1: O diabo sabia que Jesus era filho de Deus?
0: Sim, sim.
1: Ele conhecia é, Jesus como, como filho de Deus e como... Deus também? Ou ele só era, ele achava que era só filho?
0: Não, ele sabia de tudo. Por que, que ele mesmo sabendo, ele chega, se tu és o filho de Deus? Esse é o papel dele, colocar em dúvida as nossas certezas, as nossas convicções. Só que com Jesus era diferente. Então ele sabia assim quem era Jesus, ele sabia assim. E mesmo ele sabendo, ele tentou derrubá-lo, quanto mais a nossa. Então, nós devemos demonstrar a nossa gratidão com os nossos atos, porque foi com um ato que Jesus demonstrou o que Deus demonstrou, o seu amor. É, quem conduz o convertido à conversão não é o líder ou o pregador, mas o Espírito Santo. E aí, o João diz, o 7. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for... O Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quem convence o pecador dos seus pecados não é o pregador. Não é o líder, não é o pastor. Quem convence o pecador dos seus pecados é o Espírito Santo. Como eu posso querer facilitar as coisas? para o pecador, eu não posso fazer isso, então, porque quem conduz o convertido à conversão não sou eu, é o Espírito Santo, e eu não posso querer facilitar demais a vida do novo convertido, porque ele não vai aprender os princípios da, da salvação e da vida eterna. Então, não somos nós que convencemos. Não é a mensagem que eu preguei que convenceu o pecador. Não são as palavras que eu usei que convenceu o pecador. Quem convenceu o pecador dos seus pecados, que levou ele à conversão, foi o Espírito Santo. Só ele convence o pecador dos seus pecados. Então, eu não posso querer facilitar demais, porque esse pecador que agora está... Chegando a Cristo, ele precisa saber a verdade. E a verdade é o amor e a severidade de Deus. Então a nossa evangelização não pode ser capenga, não. O evangelho, quando ele for anunciado, ele tem que ser pleno. E não apenas uma parte. O o pecador precisa saber disso para poder seguir verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Quem se entrega a Jesus deve estar disposto a mudar também a vida e prática religiosa. Segundo as Coríntios, capítulo 5, versículo 17, olha o que diz o texto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí há uma guerra no meio gospel. Há uma guerra. Por quê? Eu não falo de religião, eu falo de Cristo. não <risos> pensa que está um abafando falando isso. Asneira. Estão falando asneira. A pessoa tem como seguir a Cristo indo lá no Espiritismo? Não tem. Porque lá não anuncia Cristo. É outra coisa que anuncia lá. A pessoa tem como seguir verdadeiramente a Cristo no islamismo? Não tem como. Então, quem aceitar a Cristo, tudo se fez novo, inclusive a sua religião. Antes era não sei o quê, agora é evangélico. Por quê? Porque ele segue os evangelhos ou o Evangelho de Cristo. Nós não podemos. Querer já causar um problema para o novo convertido, viu? É, e agora, qual a a religião? Não, não, não tem religião, não tem religião nenhuma, você é arreligioso. Que asneira é essa? Que besteira é essa? Como que não? Eu sou evangélico? Sim, senhor. Com muito prazer, eu sigo o evangelho de Cristo. Como que não tenho religião? Tem, sim, eu sou evangélico. E as pessoas estão fazendo um problema. Estão tornando isso um problema. A pessoa que se converte, ela tinha uma religião. Agora ficou sem religião. Não, gente. Jesus Cristo não é uma religião. Mas para eu segui-lo, eu preciso seguir uma religião. Os evangélicos. Somente no evangelho de Cristo a salvação. Não na religião. Mas as pessoas já estão colocando um empecilho. Logo na conversão da pessoa. Falando asneira. Gente... Nós precisamos tomar cuidado com que tipo de evangelização nós estamos fazendo. Não pode mais falar igreja, porque se falar igreja, está errado. Não, igreja só tem uma, de Jesus Cristo. O que nós vamos dizer de Paulo? Falando aos coríntios, no capítulo 11, versículo 14. Se alguém quer criar contenda por causa disso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus no plural igrejas de Deus do que ele está falando daqui ó o que as pessoas dizem que é só parede Paulo o, o grande teólogo do Novo Testamento está falando de igreja e nós não podemos falar igreja só comunidade <risos> espera eu falar isso na verdade eu estava no mercado um tempo atrás e eu conversando com um rapaz já que eu já conheci lá há muito tempo e eu falei de Jesus para ele e ele é católico ele falou, rapaz, eu falei que eu era crente, ele falou assim eu também sou crente, eu falei, onde você vai? eu, falei, eu vou na igreja católica, eu falei, então você não é crente eu falei, é? mas por que não? lá tem oração, eu tem os cultos a gente fala oração, as minhas orações é igual a de vocês, eu falei, então você está enganado e nós ficamos um tempo conversando Mas ele é aquele católico que já está convencido na verdade. né? Pois é, mas você fez certo, você fez certo. Nós não podemos concordar porque, ah, não vou falar para não ferir a pessoa. Gente, a pessoa já está ferida de morte, está indo para o inferno. E eu, ah, não vou ferir a pessoa, já está ferida de morte. Se nós não anunciar a verdade, ela já está ferida de morte, está indo para o inferno. Então nós temos que tomar cuidado para que quando nós for anunciar o evangelho, a gente anuncie da maneira correta para que as pessoas tenham gratidão no seu coração por causa do sacrifício que Jesus fez por elas e se nós não tomarmos cuidado com isso nós vamos entrar na onda né ah não pode falar igreja é comunidade ó ah, não pode falar religião né é só Jesus Cristo não é mais culto é reunião o nosso aqui é culto mesmo irmãos, é culto mesmo, entendeu? e vai continuar sendo culto sim, porque é a Deus, o que nós fazemos aqui é um culto a Deus, e eu tenho certeza que Deus recebe, então nós não vamos entrar nessa paranoia gospel não, jamais, a pessoa precisa estar disposta, aceitou Jesus Cristo, precisa estar disposta a mudar de religião, o Marcelo aqui ó, quando ele aceitou Jesus Cristo, eu não coloquei esse empecilho para ele, ele era outra religião, e agora, agora vai ter que ser crente filho, eu não coloquei esse empecilho para ele, mas ele é fruto da pandemia, se converteu na pandemia, num tempo difícil, mas ele soube desde o início, que ia mudar até a religião dele, ia mudar, ia mudar as práticas, mas ia mudar a religião dele também, então nós não podemos colocar esse empecilho, para as pessoas né, Quem evangeliza deve apontar apenas um alvo. Qual alvo? A cruz de Cristo. Então, o texto de 1 Coríntios 2, olha o que diz aí. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque... Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, irmãos, nós não podemos achar, que porque eu isso, eu aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é que eu vou anunciar o evangelho, e as pessoas vão se converter, se nós não tivermos a humildade de reconhecer que nós nada somos, e que nós só temos o Evangelho de Cristo para anunciar, não importa as faculdades da vida que eu fiz, não importa as experiências de vida que eu tive, eu preciso ter a humildade para reconhecer que eu só tenho a cruz de Cristo para anunciar, se nós não tivermos a humildade de reconhecer isto, nós vamos entrar numa paranoia, e no final das contas, quem vai ser o exposto para as pessoas, sou eu ou a minha denominação, e não a cruz de Cristo, então é isso, é esse o cuidado que nós devemos ter, você está percebendo o contraste, que eu estou fazendo com o tópico anterior, nós precisamos ter essa noção, para não errar nem para um lado, e nem para o outro, Porque nós não podemos entrar naquela paranoia que... Ah, a reunião de hoje, né? a reunião de domingo. Ah, não é igreja, é só parede, só tijolo. Ai, ai, ai. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Porque o único que tem o poder de salvar é o Senhor Jesus Cristo.
1: Pastor, muitos cristãos falam... Reunião em vez de culto, outros também falam graça e paz em vez de paz do Senhor, mas é, tipo assim qual <risos> qual o texto bíblico que que a gente pode mostrar para também aquelas pessoas que fala assim ah eu sou a igreja não precisa eu não preciso frequentar a igreja porque eu já eu sou a igreja
0: uhum. Primeiro aos Coríntios capítulo 12 vai falar sobre isso vós sois o corpo de Cristo, e individualmente o que que nós somos? membro, eu sozinho não sou igreja não, eu sozinho não sou igreja, eu para ser o corpo de Cristo, que Jesus vai vir buscar quem? eu sozinho ou o corpo de Cristo, que é a igreja? o corpo, para eu ser a igreja, eu preciso estar na igreja, fazer parte da igreja, eu sozinho não sou igreja não, então é só mostrar para os meus Coríntios 12 que, que, que isso resolve a questão. O fato de dizer paz do Senhor ou graça e paz, tanto faz, irmãos. A finalidade é a mesma, entendeu? Eu vou continuar falando a paz do Senhor. Se seus se irmãos quiserem falar graça e paz, o problema é seu. <risos> Pastor, é, nesses países que não pode falar de Jesus, não pode falar de Deus, não tem igreja, como uma pessoa pode se converter a Deus num país desse? Assim, qual a oportunidade que ela tem de servir a Deus e de ir para o céu? Tá, aonde é, não tem, é, vamos supor, é proibido falar de Cristo, nesses países fechados... É, o texto, é, a carta aos romanos, ela diz que a própria natureza testifica. Então, ninguém, nós somos indesculpáveis dentro de Deus. Agora, quando a gente for num país como esse para anunciar a Cristo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter um bom testemunho. Nós temos a experiência da, da, da missionária da nossa convenção que está lá em... A Bruna, é, eu esqueci o nome do país que está lá, é muçulmano. Ela não pode falar abertamente de Jesus, mas ela dá testemunho. Ela está lá como enfermeira. E ela tem ganhado pessoas através do seu testemunho. Já tem várias famílias que se converteram, escondido, mas se converteram por causa do testemunho dela. E quando o testemunho dela chama a atenção das pessoas, daí ela anuncia Cristo. Então, as pessoas pessoas nunca vão ter... Desculpa de dizer, ah, a gente não conhecia. própria natureza testemunha que é um Deus criador de todas as coisas. A pessoa que não faz parte de uma igreja não é o corpo de Cristo. E Jesus vai voltar para buscar o corpo de... a igreja, né? Mas e aí, essa pessoa não vai ser buscada? Não não vai subir? Sim, ó isso é respondendo objetivamente. A pessoa... Que vamos usar aqui um, um exemplo. A pessoa se escandalizou na igreja, foi lá, ouviu que o pastor fazia coisa errada, tal, tal, tal. O, o texto de Isaías falou que o modelo não são pessoas. Que nós estamos, começamos essa parte 3 aqui. É o próprio Deus. Então, ah, eu não quero mais congregar, porque eu, a tal igreja lá fez coisa errada. Se a pessoas... É, uma vez o jornal Luz nas Trevas fez um um estudo que eu achei muito interessante, que é corpo sem cabeça e cabeça sem corpo, falando sobre isso. Gente, se a pessoa não estiver congregando na igreja, não é salva, não vai para o céu, porque a santificação ela se dá no meio da igreja e a pessoa que não quer congregar ela está perdendo a santificação e sem a santificação ninguém verá o Senhor Hebreus 12, 14 então se a pessoa deixar de congregar não quer mais congregar por qualquer motivo por um para o outro acabou também perdeu a oportunidade de entrar no céu porque não vai se santificar e sem a santificação ninguém verá o Senhor então os desigrejados não estão indo para o céu Não. Independente de qualquer coisa. Não. Se eles entenderam, se eles quiserem ser salvos, eles precisam estar congregando numa igreja para a sua santificação. Porque a igreja nunca foi perfeita, gente. Sempre teve problema. Quando começou, quando Jesus Cristo que trouxe né, essa nova aliança, plantou o evangelho aqui na terra, conforme nós conhecemos hoje, ele escolheu doze desses 12 era tudo santinho? tinha um ladrão que Jesus, quando foi é, servir a ceia a, 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 anunciou ó, quem meter aqui a mão comigo esse é filho do capeta vai pro tachão quase falou isso não falou, mas tá quase isso mas era um dos doze gente, sempre teve problema o Pedro negou na hora do aperto, Pedro negou Jesus. Um dos doze, só ficou dez, né? Dois já... É. E Quer dizer, nunca foi perfeito e nós vamos querer hoje uma igreja perfeita que chegue aqui, não tenha problema nenhum. Todos os irmãos cumprimentam a gente com a paz do Senhor ou graça e paz, né? É, o pastor era o próprio Jesus Cristo e deu um BO lá, como é que nós vamos querer que a igreja seja perfeita? Então, os desigrejados estão errados. Indo para o tachão. E não precisa vir falar comigo. Falo com ele. Está aqui tudo escrito. aqui. Ó. Então, nós precisamos ter essa consciência porque está errado. Esses desigrejados estão errados. E se permanecerem assim até o final, vai para é, o
1: É O diabo sabia que Judas ia ser o traidor? <risos>
0: Por que, que Judas foi o traidor? Porque ele sempre foi de mau caráter, ele teve todas as oportunidades e jogou tudo fora, igual muitos crentes hoje estão dentro da igreja ou o evangelho, mas faz tudo errado. Então, o Judas também, ele estava, ele, o diabo, o trabalho dele é tentar, ele tentou Judas, tentou Pedro, tentou todo mundo. Até porque Jesus disse um, um dia para Pedro: Ó, oh, o diabo tentou te cirandar, mas eu. Intercedi por você, Pedro. É então o ele... diabo tenta todo mundo. Quem que ele pega?
1: Quem já é, tem uma conduta errada. Mas ele já tentou interceder por Judas?
0: ele, ele estava diante de Judas. Jesus, Judas estava diante do Senhor. E, e deu até a última oportunidade para ele. Ó, quem meter a mão? Quem meteu? O Judas falou: o Senhor me perdoa. Ele não fez isso. Então haverá sim a última oportunidade para os errantes mas muitos não vão aproveitar como Judas não aproveitou. né? Então, assim, o diabo tentou todos. Quem embarcou foi Judas, mas não estava escrito que era o Judas, era o filho da perdição, que era aquele que tinha seu coração, que amava o mundo. O amor do pai não está nele. Seguindo aqui, seguir o caminho da salvação, ele passa pela santificação. Então, o 1 Coríntios capítulo 12, né, é, vai falar sobre o corpo de Cristo, mas o Hebreus 12, 14 fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. É, sobre,
1: a, sobre essa questão da igreja, eu vi uma pessoa que ela foi para morar num país asiático. E aí essa pessoa tentou achar uma igreja lá, só que ela não, não viu, não se adaptou e ela pediu para o pessoal da igreja do Brasil fazer culto online com ela. As pessoas estão tá errada de fazer isso?
0: Não, num caso desse, não. Mas o que, que a pessoa tem que fazer num caso desse? Formar uma igreja. Ganha mais um, ganha mais outro. Então, não pode se conformar nisso aí. A pessoa deve... Você vai para um país é, que não tenha uma igreja para congregar, a pessoa vai ganhar almas para poder congregar, porque é uma necessidade nossa. A santificação, congregar é uma necessidade nossa. Então por isso que existe sim muitas pessoas que estão em condições que não tenha como congregar. Mas precisa buscar um meio. Então gente, estamos falando de salvação. Então o que é, é a salvação? Salvação é estar livre da pena que o pecado nos impõe e andar no caminho que o Senhor nos propõe. Quando alguém toma uma decisão tão profunda como essa, não haverá empecilho que lhe impeça de andar no caminho de Cristo. Então, quando as pessoas dizem assim, é em Cristo nós somos livres, as pessoas pensam, sou livre, vou fazer o que eu quero. Então eu posso, pagodinho, né? Mandar umas, eu posso... É disso que está falando, que em Cristo nós somos livres? Não, gente. Em Cristo nós somos livres do quê? Da pena que o pecado nos impõe. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E quem está em Cristo não há nenhuma condenação, conforme Romanos 8. Então, mas é para quem está em Cristo. Então, somos livres, sim, da pena que o pecado nos impõe, mas nós precisamos andar em obediência no caminho que o Senhor nos propõe. Sem isso, não há salvação. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Esteja, Senhor, trabalhando em cada coração. Nos ajude para que nós possamos andar neste caminho que o Senhor nos propõe para a nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Encerrado, irmãos. Deus abençoe.